0: No episódio de hoje, tem Reservoir, um novo protocolo de liquidez para NFTs, a parceria entre MetaMask e Matrixport para uma solução de custódia para instituições, a identidade digital no Quênia e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o BlockDrops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não tem qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Se você participa do mercado de NFTs como um trader, você provavelmente utiliza as ferramentas que estão disponíveis no mercado e você fica aí caçando diferentes coleções com ah, as artes em NFT é, com preço mais baixo, né, que a gente chama de Floor, ou você entra nas White Lists para comprar os NFTs das coleções no momento do Mint, né, Do momento da, da prensagem, por assim dizer, desses NFTs. E essa, esse é um mercado que para a grande maioria dos NFTs ele é muito pouco líquido, você não tem mecanismos de negociação muito diferentes dos marketplaces e que são, em sua grande maioria, aplicações centralizadas correndo em cima de um protocolo como o Ethereum, por exemplo, que é descentralizado. Isso, obviamente, deixa o mercado mais ilíquido e você tem menos oportunidades de fazer render aqui entre aspas o seu investimento né, de tempo e grana nessas coleções que você levantou. Para resolver isso está sendo introduzido no ambiente do Ethereum um novo protocolo, né, um desenvolvimento de um grupo de desenvolvedores aí chamado Reservoir que é um protocolo de order book para NFTs. O mecanismo de order book é um mecanismo muito tradicional no mercado financeiro onde você coloca as ordens de compra e venda e o mercado vai se acomodando ao redor daque, daqueles preços e quando você tem uma oferta e uma, né, de, de venda e um pedido de compra que tem volumes correspondentes a preços correspondentes, o protocolo faz o matching daquelas transações e realiza ali né, a compra e venda daqueles ativos e o Reservoir está se propondo a fazer exatamente a mesma coisa só que utilizando aí, né, o order book para os NFTs. Como ele é um protocolo, a ideia desse protocolo é que aplicações possam ser construídas em cima dessa dinâmica né, de, de order book para que os NFTs possam mudar de mão de maneira mais rápida e obviamente gerar muito mais volume e gerar muito mais oportunidades para quem quer operar com esse tipo de ativo, né, essa nova classe de ativos, além disso ferramentas analíticas vão poder surgir, porque com o aumento das transações você tem mais dados para fazer análises mais profundas de como as coleções estão desempenhando quais são as tendências desse mercado e você também vai poder ter um, novas formas de liquidez como a gente viu em DeFi, né, os Automated Market Makers, que são mecanismos que se aproveitam das ferramentas de order book, mas de maneira automática Vai poder fazer outros tipos de oferta de mint né, para coleções no, no lançamento das coleções. Né? Então é interessante também que qualquer um vai poder participar, dando liquidez para esse mercado, é, utilizando um conjunto de APIs que fazem parte desse protocolo. O link que vocês têm na descrição do episódio descreve também a arquitetura visualmente: né, quais são as aplicações, como é feita a indexação desse order book quais são as ferramentas on-chain, quais são os módulos que estão off-chain, ou seja, estão fora né, das, uh, das blockchains, e é muito legal poder ver que, de certa maneira, o nascimento de uma nova classe de ativos como NFT também gera essa preocupação em gerar mais liquidez nessa classe de ativos e aí novas ferramentas, novos protocolos vão surgindo, e isso é uma manifestação muito interessante da Web3, que é uma web aberta. Interessante ver o Reservoir se você está nesse mercado. Interessante também acompanhar algumas das aplicações que já estão usando esse protocolo, como Livi, Loot Exchange, FloorFinder, All e INS Café. Todos os links também estão no artigo cujo link você encontra aí na descrição do episódio. Quem acompanha o BlockDrops há algum tempo sabe que um dos nossos principais pontos de contenção com o estado atual da Web3, é a questão do UX, né, da User Experience. E um dos aspectos mais complicados né, de, de ferramentas cripto nesse momento é a questão da gestão das chaves e dos seus ativos digitais. E, obviamente, quando a gente parte para o ambiente institucional, é bastante importante você ter um grau de segurança, mas também o um grau de usabilidade mais adequado para esse tipo de investidor e a MetaMask que é a solução da Consenses né da sua carteira é, não custodial né não custodial wallet que a gente chama não custodial são aquelas carteiras em que você administra a sua própria chave você você usuário é o seu próprio gestor da sua segurança das suas chaves e dos seus criptoativos né as carteiras custodiadas ou custodial wallets são aquelas carteiras em que você tem alguém fazendo a gestão desse tipo de infraestrutura para você e você utiliza o seu acesso a essas estruturas para poder fazer a gestão dos seus ativos, o que significa que o seu custodiante também tem acesso aos seus fundos. Né? Nesse caso aqui, a Metamask institucional, que é a versão institucional da popular carteira digital Metamask, anunciou uma parceria com a Matrixport, que tem uma solução custodial chamada Cactus Custody, que é baseada é, em blockchains que são EVM. EVM é a Ethereum Virtual Machine, é o processador dos contratos inteligentes no padrão do Ethereum. Inclui aí as blockchains do Ethereum, obviamente, mas também Binance Smart Chain e as Level 2 Polygon e Avalanche, por exemplo. né Nesse caso aqui, a ideia da MetaMask institucional é trazer esse tipo de serviço de nível institucional para dentro da sua oferta, permitindo que mais instituições possam oferecer carteiras custodiadas para os seus usuários, ou seja, as instituições vão fazer a gestão de toda essa engenharia necessária né, para gerir os ativos digitais, então, com a Cactus Custody integrada à sua versão institucional, a MetaMask consegue trazer não só mais é, Know Your Customer, né, mais os seus compliances, a sua adequação de compliance, mas também uma experiência institucional mais em linha com o papel que essas instituições estão esperando exercer nesse ecossistema de cripto. Na minha opinião, esse momento transicional é fundamental é fundamental que as empresas né, de Web3 consigam se posicionar diante de reguladores obedecendo eh, o framework de compliance eh, existente, mas também esticando um pouquinho essa discussão do que é possível e do que é ideal quando a gente fala aí, né, do ambiente descentralizado das criptomoedas, dos criptoativos e das blockchains. Então, interessante o movimento da Metamask, a gente já vem discutindo isso aqui há algum tempo, agora colocar mais uma camada custodial né, na sua solução não custodial para que instituições venham a aderir a essa nova economia é uma jogada bastante inteligente e a gente fica aqui na expectativa para ver o grau de aderência tanto né, dos reguladores quanto dos potenciais clientes institucionais em relação a esse tipo de solução. Um dos casos de uso mais poderosos da chamada Web3 é a gestão de identidade, né? que facilita muito a você não só se identificar, mas também se autenticar para usar produtos e serviços digitais. E o desdobramento disso é que identidade também é um atributo social gerenciado por instituições centralizadas nos países onde existe esse tipo de serviço, né? governos que atribuem identidade a seus, a, a seus contribuintes, a seus cidadãos. Né? E no Quênia, essa semana, o ministro da tecnologia, o Joe Mucheru, o Joe Muchero, é, revelou que o novo sistema de identificação nacional chamado Ruduma, ele vai ser construído sobre uma blockchain. A ideia é que esse número de serviço provido pelo governo do Quênia, introduza na sociedade queniana um único número de identificação, um cartão de identificação único, que permita a todos os cidadãos ter acesso a produtos e serviços governamentais de maneira é, unificada nesse número e descentralizada através do reconhecimento desse ID, né, desse esse cartão de identificação, em qualquer que seja a agência governamental que o cidadão estiver solicitando né, o serviço é, através desse e-mail. Então a ideia desse, é, eles estão chamando de One Huduma Number, é o registro e a substituição do cartão de identidade nacional, é, do, da licença é, de direção né, do CNH, equivalente ao CNH no Quênia, o passaporte e, e o cartão de imigração, os registros nacionais de identificação de saúde e de previdência e as certidões de nascimento e óbito né, de cada indivíduo. Isso hoje é feito em vários documentos no, no Quênia e a ideia é que o Ruduma venha a concentrar todas essas informações como se fosse um passaporte, né, uma identificação é, perene né, desse indivíduo e possa ser de maneira distribuída auditado e utilizado por diferentes estruturas governamentais no Quênia. O tópico em si ele é interessante, mas ele também é controverso. Né? Lembra que quando a gente fala de PII, Personal Identifiable Information, ou informações pessoais identificáveis, a gente está falando de leis de privacidade de dados. No Brasil nós temos a LGPD, na Europa tem GDPR, então é importante entender que tipo de informação vai estar no blockchain né, e que tipo de informação vai estar nas agências e como essa gestão de privacidade vai ser feita através dessa infraestrutura que a gente sabe que é imutável, né, distribuída, então precisa ser bem governada para que não se torne aí mais uma ferramenta de controle né, supervisório do estado chamado surveillance state. Ficaremos de olho porque identidade digital é um dos temas de interesse aqui do podcast. Se você quer saber mais sobre isso, manda uma mensagem para a gente e a gente fala mais aqui. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A Early Bird anunciou uma parceria com a Gemini para custódia de criptos. A Red Player Me anunciou uma parceria com o metaverso da Pixlinks. A Warner Music se uniu a Block Party para uma coleção de NFTs. O Gary V anunciou um restaurante que vai permitir a entrada de quem tem uma coleção específica dos seus NFTs. O Mercado Bitcoin lançou uma plataforma de NFT e a primeira coleção celebra a aldeia indígena Paiter Surui. A Tim é, a operadora de telefonia, anunciou uma loja no metaverso para vender seus planos 5G, a Gemini trouxe aí o CTO da AWS para liderar os seus produtos, o advogado da SEC, o principal advogado da SEC, se uniu a Coinbase no papel de relacionamento com os reguladores, o fundador da Uniswap teve a sua conta no JP Morgan, Cancelada, encerrada sem aviso prévio. A DYDX, a exchange descentralizada, lançou uma competição chamada Trading League, que vai correr semanalmente. A NIDIG anunciou uma oferta de serviços de Bitcoin através de 35 parceiros, que são instituições financeiras reguladas. O estado do Arizona, nos Estados Unidos um senador anunciou o projeto de lei para ter o Bitcoin como legal tender, como uma moeda de curso legal. O projeto Diem da Meta, aquela stablecoin que a Meta tinha anunciado, está sendo colocada à venda os seus ativos, então o projeto não vai mais seguir. O Lebron James, da NBA, que tem aí uma ONG de educação, fez uma parceria com a Crypto.com para ensinar as crianças o futuro digital. A Bitsu anunciou uma parceria com a Coder House para educação financeira na América Latina. A Doc anunciou planos de fazer remessas com cripto para redução de custos. A Nubank fez um anúncio aí de um potencial braço de cripto como uma consultoria para os seus clientes na área de criptomoedas. Um super pack. Foi lançado nos Estados Unidos, chamado GMI Tech que é um fundo de incentivo para políticos que tenham alinhamento com cripto para as campanhas políticas nos Estados Unidos. A Olympus DAO, do token OM, lançou um marketplace de NFTs e a Visa reportou que mais de 100 milhões de merchants, né, de, de empresários, já estão aceitando Pagamentos em cripto através dos seus canais. Você pode ouvir o Block Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram. Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast@gmail.com. E aí! E o salve de hoje para quem mandou os links que estão na descrição do episódio: vão para Elton Melo, Tiago Teixeira Correia, Marcelo Kramer, Cameron Winkle Voz, Tiago Amaral, Antônio Juliano, Simon Taylor, Inder Fow, Timo Timu Toki, Levy Brocklehurst, Daniel Carneiro da Cunha, Chris Hutchinson, João Guilherme Lira, John Hamilton, Bruno Diniz, Brian Sanya e Future of Money. Não se esqueça de deixar o seu rating no seu tocador preferido. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, let's fucking go!